0: Saya minta izin untuk buka dulu ya ya. Tafaddol, tafaddol. Kita Alhamdulillah. Alhamdulillah wa wa Alhamdulillah kota kebal. Subhanaka lain mana lana illaa ma'ana imaana am Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat buat kita semua. Tidak lupa selawat serta semoga terlimpah curahkan kepada tauladan kita Nabi
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kepada kita selengkapnya selalu berupaya untuk pendidikan benda
0: Alhamdulillah dengan izin Allah teman-teman sekalian, hadirin yang berbahagia, ada kesempatan kali ini malam kami seperti biasa di Sabtu kedua eh meminkannya malam Minggu bareng ya di Sabtu kedua belajar
1: bareng terkait-kaitakan melalui
0: Ain Anawawi pertama guru kita beliau terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kesempatan malam kali ini bisa menyempatkan bersilaturahim. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan
1: dan kemampuan Tuhan untuk bisa belajar yang
0: kita dan kami juga menghaturkan Jazakallah khair kepada Buya yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa di tengah kesibukan
1: beliau
0: mudah bisa untuk mengajar kita semua ya walaupun dengan keterbatasan apa namanya online ya insyaallah mungkin kita berdoa mudah-mudahan eh Buya bisa hadir nanti online ya. tidak lama lagi di Bandung, bareng-bareng saja karena memang
1: pertemuan
0: online itu berbeda dengan ketemu langsung ya. Ada aura yang tidak bisa digantikan. Alhamdulillah mungkin supaya tidak berpanjang sama pembukaan kali ini dan kita masuk ke hadis keempat ya. Dan sebagaimana yang pernah Buya sampaikan di Karena hadis empat ini tentang bid'ah ini diantara seperempat e, dari agama, ya di antara seperempat dari agama ini sangat penting sekali. E, insya Allah, e, bagaimana Buya sampaikan di pertemuan terakhir tema ini kayaknya agak membuat kita makin serius belajar ya karena sensitif sekali gitu ya ada ekstrem kanan ada ekstrem kiri kelihatannya ya ekstrem kanan dikit dikit bid'ah gitu ya ekstrem kiri nggak mau dengar istilah bid'ah pas sampai ada seorang ustad kalau ceramah uh, rubah jumat pakai apa namanya pak inak askapol hadits kitabullah itu BKM nya minta dihenti tukbathan gitu, hadits itu karena apa namanya khawatir gitu ya dengan ada ya, bid'ah dalam agama Nah bagaimana mendudukan ini? Ya begitu. Kelihatannya kita akan siap-siap belajar lebih serius lagi, ya lebih apa namanya dalam lagi. Walaupun saya tidak tahu nih apakah memang uh, seperti apa nanti saya tanya jawab. Dan Insyaallah di kesempatan malam ini ya saya sampaikan sedikit ya teman-teman sekalian. Bagi yang bertanya, atau nanti yang saya pilih bertanya, ini akan mendapatkan uh, kitab atau terjemahan Sama'il uh, ya. Sama Muhammad, ini Insyaallah akan kita hadiahkan ada tiga, jadi silahkan ada pertanyaan aktif, nanti saya akan untuk ada siapa yang bisa, uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya, pertanyaannya saya angkat. Insyaallah nanti itu akan dilakukan dan silakan uh, silakan nanti untuk DM ke mim foundation teman-teman sekalian ya jamaah sekalian itu saja mungkin pengantar dari saya Allah Buya akan lebih dalam membahas ini uh, waktu dan tempat kami persilahkan kepada bunda ya
1: bangga bu silakan
2: Eh hey, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi wa li wa dzurriyyatihi jami'an wa -ba ba'du. Teman-teman <coughs> Dem yang makan Allah, uh, Ustaz Hasan. Suara saya putus-putus sebagaimana putus Ustaz Jelas Ustaz, suaranya jelas,
0: baju hitamnya jelas, Bupa Ustaz jelas, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. jelas, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Afwan, Bu Ya, sedikit apakah memang di setting, background hmm? bonus baju hitam itu biar auranya keluar?
2: Su suara antum yang putus-putus.
0: Oh,
1: suaranya yang putus-putus ya. Terdengar, Bu Ya. Terdengar ya. Ada, Bu Ya? Maafkan, hmm. apa? Suaranya saya nggak nggak dengar putus-putus. Di sana hujan bu ya? Oh mungkin jaringan di, bu ya?
2: Mohon maaf teman-teman
1: mungkin jaringan guru kita kabel
2: uh, ya, sudah uh, gimana bu? biasa uh, kalau hujan-hujan begini ya begitulah
0: oh begitu ya
2: iya Amat. alhamdulillah di sini juga saya... baru hujan bu ya hmm, ini ini sudah turun sih sebagian suara saya sudah jelas bu ya sangat sangat jelas wajah saya jelas bu ya <laughs> wajah rohan Oh, Masya Allah, salah. <laughs> Bangga, nah, tafadul, Buya. Bangga, ya, silahkan. Baik, baik, baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu <coughs> wassalamu ala sidi musallinu ala alihi wa sidi a'inu wa Teman-teman, demakan Allah yang kita hormati Ustaz Hasan Faruqi. Semoga selalu terinspirasi oleh Al-Faruq Omar bin Al khattab Amin, Rabbil Alamin. Kita hadis yang kelima ya.
0: Betul. Hadis yang kelima,
2: keempat, kelima. Kelima tentang berarti. Hati. tentang bidah. Bidah. Oke, okay, ini hobinya Ustadz Hasan ini. Ya. Uh, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, semoga Allah membuka kalbu kita dengan surat pembuka, pikiran kita, hati, jiwa Al-Fatihah. A'udzu billahi Imam yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Muslim ya. Uh, lalu dinukil oleh Imam uh, Syai Imam Nawawi. Nanti kita lihat bagaimana Imam Nawawi menggabungkan dua hadis yang yang hampir sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin dari ibunda orang beriman, kita adalah orang yang beriman, maka ibunda kita adalah Ummu uh, Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Uh, guru kami, uh, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, sering menyebut sahabat dengan uh, sebutan sajid. Kalau perempuan, sayyidah. Sayyidatuna Aisyah. Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Bakar. Begitu beliau membahasakannya. Apalagi kepada Nabi Wasallam. padahal beliau 9 tahun di Saudi, berguru kepada Syekh bin Bas. tapi tidak pernah luput kalimat Sayyidina kepada sahabat Nabi apalagi pada uh, Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Qalat uh, Aisyah radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. <coughs> Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa rad. Man ahdasa bahasa Arab kalau nyebut man itu menunjukkan sirat am umum. Man ahdasa siapa saja ahdasa yang membuat hal-hal yang baru fi amrina hadha, dalam urusan agama kami ini. Jadi di situ sudah ada dua dua kata penting amrina hadza dalam urusan agama kami ini. Itu ya. Uh, atau amri, kembali ke lafaz, art, lafaz aslinya. Amri berarti perintah. Dalam perintah agama kami ini. Malaisa minhu. Uh, ini kata kunci ketiga. Tadi amrina, lalu haza. Yang ketiga adalah ma laisa. Apa yang bukan minhu darinya. Minhu yaitu min haza. Dari agama kami ini. ya Fahuwarat. Maka hukumnya, statusnya tertolak.
1: Ini penting sekali.
2: Kemudian hadis ini di, dikatakan, Rawahul Bukhariyu wa Muslim. Hadis ini direwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Kalimatnya tidak ahdasa, tapi amila. Ya amilah. Man amilah, siapa yang beramal, nah, kalau tadi kan ahdasa, ahdasa itu sebenarnya juga beramal, berbuat. Man amilah, siapa yang berbuat, amalan, satu amalan, Laisa Alaihi amruna, tidaklah amalan itu ada dasar dalilnya dalam agama kami. Fuhuwa rot. maka statusnya rot. Apa arti rot? Rot itu arti tertolak. Jadi di dalam uh, hukum Islam, ada yang disebut uh, apa yang kita katakan dengan status. Status uh, ini apa uh, statusnya? Maka disebut mardut atau maqbul Diterima atau ditolak. Uh, tapi kalau pertanyaannya hukum fikih Apakah hukumnya ini Ustaz? Apakah hukumnya itu Ustad? Maka orang yang mengatakan tertolak dan diterima itu tidak mengerti bahasa fikih. Dalam bahasa fikih eh, tidak ada istilah diterima ditolak. Bahasa fikih eh, ada istilahnya sah batal, buah, uh,
1: hukum yang di baik kita coba cek lagi riwayat ini mana hafizah fi amrinaha rat ya siapa yang
2: membuat hal-hal baru dalam agama, ini okay. yang dilupakan, dosa okay. usah pakai debat, okay. gak pakai yang aneh-aneh kunci disitu Laisa Min apa arti Laisa Min
1: Satu yang baru okay.
2: baik, uh, Laisa Ali Amruna, maka Imam Subuki mengatakan, sejak engkau membahas ya
0: Barusan ada yang terputus, nah, masih diulangi, masuk ya. surat? Saya? Masih masuk. Barusan ada yang terputus, bu ya? Mohon diulangi. Dua menit. Oh iya. Oh, iya. Oke, okay.
1: okay, baik. Jadi ada kata kunci di hadis itu. Pertama
2: ah dasar oke? Okay. Dan yang Laisa minhu. Laisa alih atau Laisa minhu dapat diartikan dengan tidak mempunyai dasar dalil dalam agama kita. Oleh karena itu, Imam Subki mengatakan, jika engkau mengkaji satu hal yang diperdebatkan hukumnya oleh seseorang, oleh banyak orang, yang satu mengatakan ini sunnah, satu mengatakan itu bid'ah, tentu engkau akan mendapatkan dalilnya. Bahkan nanti akan masuk kepada pembagian-pembagian, Seandainya orang membahas apa yang, bahwa itu bid'ah, sebenarnya itu sunnah semua. Nah, cuma karena memudahkan istilah, disebutlah itu bid'ah hasanah. Itu menurut Imam Subki. Nah, kita tinggalkan dulu kalam tersebut. Teman-teman yang bukan Allah, istilah Nabi menyebut rad. Apa arti rad tertolak. Dalam bahasa fikih disebut batil. Jadi bahasa kita kalau kita sebut obatal, gitu ya?
1: lawannya apa? lawannya sah.
2: Lawan dari batil adalah sah. Maka teman-teman yang mencintai Allah, hadis ini disebut oleh Imam uh, An-Nawawi lalu dijelaskan oleh murid-muridnya, salah satunya Ibnu Daqiq al mengatakan bahwa hadis ini Ini adalah salah satu kaidah penting dalam uh, beragama. Kenapa disebut kaidah penting? Kaidah besar kan kalau orang faham ini, ya kalau orang faham ini maka dia akan mampu berbicara tentang agama itu secara hati-hati,
1: faham hadis
2: seperti yang kita hari ini, ya ketika orang memulai membaca hadis ini dengan niat untuk menyalahkan orang lain maka uh, akhirnya tidak akan baik. Maka teman-teman, yang, yang paling faham hadis ini bukanlah kita. Yang paling faham hadis ini adalah para imam. Coba kita lihat para imam itu berbicara apa. Loh, Ustadz, kita kan harus langsung ke kitab dan sunnah. Iya, kitab dan sunnah itu yang bawa ke kita imam atau langsung Allah yang bawa kepada kita. Ya Ini kesalahan logika berpikir anak-anak muda hari ini dalam mengaji. Langsung saja ke kitab dan sunnah. Nggak boleh ke ulama. Dia lupa bahwa Al-Quran dan Sunnah itu semua yang menyalinnya dan menyampaikan hari ini itu ulama. Oh langsung saja ke Bukhari. Emang Bukhari bukan imam, bukan ulama. Ya, apakah Imam An-Nawawi bukan ulama? Ya, jadi kalimat-kalimat ini berbahaya. Ini digunakan untuk standar ganda giliran untuk untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Dia batalkan imam. Tapi nanti giliran cocok dalam pemahamannya pakai gelar oh Syekhul Islam apa ini tidak benar ya. Kita harus adil. Kalau ingin versi Imam, kita coba lihat. Imam Ibnu Daqiq al ini langsung ngambil dari dari Imam Nawawi dan juga Az-Zudin bin ya, pemahamannya langsung diambil dari mereka. Uh, dari kitab-kitab Az-Zudin, -kitab zudin adalah salah satu guru dari Imam Nawawi. Apa kata mereka? Mereka kemudian menukil riwayat Imam Ibn Shakir dan Bayhaqi mengenai pemahaman Imam Syafi'i terhadap hadis ini. Imam Syafi'i wafat lahir tahun 150, wafat tahun 204, artinya jaraknya dengan Nabi eh, sekitar satu abad lebih dikit. Imam Syafi'i mengatakan satu kalam yang bisa menjelaskan makna hadis ini. Kullu, ya, setiap sesuatu ma lam yukhālif kitāb ya wa wa sunnah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan rasulnya atau asar dan ijma falaysa bi falaysa bukanlah bid'ah ini dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqib Imam Al-Baihaqi kitab eh, manaqib Imam Syafi'i begitu juga Imam Ibnu Asakir dalam kitab beliau tabyin kadzbil muftari dan riwayatnya sahih. Ya, jadi ini pun diriwayatkan, bukan uh, bukan kalimat yang dipalsukan atas nama Imam Syafi'i. Uh, teman-teman, saya sering difitnah orang uh, menuduh bahwa Utsman pelaku bid'ah. Uh, ini akibat dipotong dan tidak tidak mengerti konteks pembicaraan. Kita justru kasih pertanyaan nama orang. Misalnya nih saya nanya nih sama Ustaz Hasan Ustaz Hasan pernah enggak nanya ke jamaah, apa itu bid'ah? Pernah Ustaz?
1: Pernah
0: Ustaz,
2: pernah. Apa jawaban mereka terbanyak Ustaz?
0: Biasanya mereka jawab
2: sesuatu hal yang baru dalam agama Satu. Ada yang lain enggak? Yang Nabi enggak lakukan?
0: Saya, ya mungkin itu. Tapi saya jarang nanya itu, Saya jarang ngebahas itu. Saya, paling saya suka ngebid'ahin orang itu, jarang ngebahas itu. <laughs>
2: Oke, okay. dari survei langsung kita, jadi kita kan ketemu komunitas-komunitas-komunitas. Setiap kali saya tanya, apa itu bid'ah? Rata menjawab segala sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Maka saya nanya balik, eh, ini yang kemudian dipotong. Nabi tidak pernah mengajarkan azan dua kali. Utsman buat azan dua kali. Utsman pelaku bid'ah dong, gitu. kita ngomong dengan diksi diksi begini atau beda sedikit itu kemudian dipotong lalu saya eh, saya dituduh eh, menghujat Usman pelaku bid'ah ya eh, saya rasa orang yang berakal sehat faham maksud kita apa ya Us Usman bid'ah dong itu Kalau konsep bid'ah itu salah satu yang Nabi tidak buat. Maka Usman adalah pelaku beda. Ayo. Gimana tuh? Uh,
1: Maka kita... Ya teman-teman sama.
2: Sekarang juga masih terus Hai uh, Afan Hasan dan teman-teman eh -teman.
0: uh, putus-putus biasa hujan
2: ya Buya sedikit
0: diulang mohon maaf itu barusan pas eh uh, panas-panasnya Buya itu tiga menit sebelumnya itu ya oh, ya 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 Antum senang kalau yang panas itu ya, ya. Ini kan supaya, yeah. ini dingin uh, musim hujan, jadi agar sedikit dihangatkan.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Ya,
0: itu yang barusan Usman, eh
2: Buya dituduh. Oke, okay. ya, kita sedang mereview hadis uh, yang ada dalam hadis Sahihain dialog antara Abu Bakar dan Umar. Jadi apa kata Abu Bakar? Hai Umar, apakah engkau dengan usulanmu mengumpulkan Al-Quran, sedangkan Nabi tidak mengajarkan itu, melakukan itu, Engkau melakukan yang Nabi tidak lakukan. Taf'al ma'lam yaf'alhun Nabi. Engkau lakukan yang Nabi tidak lakukan. Berarti konsep bid'ah Abu Bakar, itu yang yang dipahami halaya hari ini. Tapi Abu Bakar mau diskusi. Abu Bakar mau dialog. Mau piknik. Mau dengar Ustadz Ya, Apa kata Abu Bakar? Enti taf'al ma'lam yaf'alhun Nabi. Itu kan sama dengan duduk Omar Ustadz Subhad. Tapi, oh, Bakar tetap mau dengar. Nah, ini masalahnya, kita nggak mau dengar. Apa kata Umar? Bukan begitu masalahnya, ya. Jadi Umar pun dengan kalem itu sudah sama kayak dituduh Ustadz Subhat. Tapi Umar nggak baper, ya. Beda dengan Antum saat Antum baper kali ya. <laughs> kita sedang mau meluruskan saja. koncot contoh kasus-kasus begini. Saya sebenarnya nggak ada urusan untuk membela diri, tapi kita hanya ingin jelaskan biar contohnya lebih gampang. Umar kemudian menjelaskan, akibat-akibat eh, kalau Quran tidak dikumpulkan, maka misi Nabi hilang. Misi Nabi untuk mengekalkan Al-Quran, membumikan Al-Quran bersama masyarakat hilang. Kita mati, maka Quran mati bersama kita. Abu Bakar pikir pikir ya juga. Maka inilah muncul istilah yang disebut oleh Imam Malik maslahah, Kemaslahatan. Maka Maslahat, walaupun tidak ada tali kalimat di Quran, tidak disebutkan di Sunnah, Tidak ada di ijma, tidak ada di kias. Maka mereka sepakat, jika ada masalahat, maka itu dalil. Itu agama. Dan ini disepakati oleh Imam bin Nukoyim belakangan. Ibn Nukoyim menulis di kitab beliau dan mengatakan, Kullu, kullu maslahatin din Semua kemaslahatan itu agama, walaupun tidak ada dalilnya. Karena masalahat itu sendiri dalil. ya Akhirnya Abu Bakar terima. Kenapa? Karena beliau mau mendengar orang yang tadi beliau anggap syubhat. Kira-kira begitu, ya. Jadi antum mau aja dengar orang, itu akan akan langsung dewasa cara berpikirnya. Allah akan kasih ilmu yang yang tidak terduga-duga. Lalu Abu Bakar dan Umar datang kepada Zaid ibn Sabit, mengatakan hal yang sama. Apa kata Nabi saw? Eh, kata Abu Bakar dan dan Umar, wahai Zaid, ya, tolong kamu kumpulkan Alquran. Apa jawaban Zaid persis seperti Abu Bakar ngomong. Halt faalah malam yafalhu Rasulullah Sallallahu. Apakah kamu akan buat sesuatu yang Nabi tidak pernah buat? Hai Abu Bakar dan Umar. Lalu Abu Bakar, dan Umar mencoba mendebat mereka berdiskusi dengan mereka ya dengan dengan Zaid ya. Akhirnya apa yang terjadi? Zaid pun terbuka. Jadi teman-teman, selevel sahabat itu kalau diskusi mau piknik sedikit aja itu langsung kemudian terbuka dan mereka tidak pernah menutup hati. Tapi awalnya kalimat tuduhannya dahsyat. Apakah engkau melakukan yang Nabi tidak lakukan? Tapi tuduhan sahabat begitu, itu bukan untuk
1: menjatuhkan sahabat
2: ya, tapi jadi orang yang yang berpikiran seperti itu, dia tidak pernah berpikir untuk merendahkan sahabatnya. Abu Bakar tidak pernah ingin merendahkan Omar. Abu Bakar Omar ketika datang kepada Zaid, tidak pernah ingin merendahkan Zaid. Zaid juga tidak merendahkan Abu Bakar Omar. Gitu. Justru Zaid ini ngomong begitu, orang sahabat Anda, mana pantas melakukan yang Nabi tidak lakukan? Dalam konsepnya, kalau Nabi tidak buat bid'ah. Nah, ini ternyata definisi yang keliru. Maka sahabat Abu Bakar, sahabat Omar, sahabat Zaid, itu sudah menghilangkan sebenarnya paradigma keliru tentang bid'ah bid'ah sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Nah, maka kita mengajak ke teman-teman, sahabat-sahabat, ikhwan semua, teman yang ikut kajian Meme Foundation, jangan ada lagi antum yang mendefinisikan bid'ah sesuatu yang Nabi nggak lakukan. Jangan lagi, saya nggak ridho lahir batin dunia akhirat. Kita nggak ridho. Kenapa? Itu definisi yang konyol. Definisi yang ceroboh. Definisi yang para sahabat sudah merevisi kesalahan-kesalahan itu. Dan Akhirnya, salafel Utsman itu membuat beberapa revisi, salafel Omar, beberapa revisi baru, dan itu tidak disebut bid'ah. Meskipun Utsman itu awal kali mengumpulkan mushaf, lalu disalin dalam satu bentuk, lalu Zaid bin Sabit juga dipekerjakan kembali, Utsman itu didemo oleh orang Mesir. Lalu diisukan bahwa beliau menista agama. Kenapa? Beliau membakar semua mushaf, saling mushaf yang sudah resmi. dianggap menista apa selama macam tapi beliau jalan aja ya jalan terus dan sekarang kita menikmati Quran yang dulu dituduh oleh orang-orang sekitar Utsman bahwa beliau pelaku bid'ah nah. nah kembali ke hadis ini teman-teman karena Allah hadis ini merupakan salah satu pokok uh, utama dalam ilmu usul fikih dan fikih tapi kalau ahli fikih yang berbicara hadis ini hadis ini tidak menyeramkan Hadis ini justru menenangkan, ya. Beda dengan pengalaman Ustaz Hasan tadi, ya. khotbah aja udah mulai berapi-api, ya. Iya uh, kumuḥdeseṭ al-amur, terus apa lagi Ustaz? Inna hmm? wakullu muḥdeseṭ bid'ah, wakullu bid'ahin dzalala. Ya, saya dulu, wah itu hadis termizi itu tambahannya. kita sebut hadisnya mudraj. Lafaz hadisnya cuma sampai di wa kullu bidah. Sudah sampai di situ ya. berikutnya tambahan wa bid'atin dhalalah tam wanarnya itu tambahan dari hadis terpisah. Baik. Hadis ini teman-teman kan -teman, Allah kita cek ternyata Imam Nawawi punya syarah dalam Sahih Muslim. Beliau punya kitab judulnya Syarah Sahih Muslim. Penjelasan hadis sahabat muslim. Lalu beliau juga punya syarah e, arba'in nawawi. Jadi ada dua syarah kita banding dan beliau konsisten. Apa yang kita kasih, konsisten? Ketika beliau mengatakan man ahda safi amri nahaza, siapa yang melakukan bid'ah? Maka yang tidak ada dalilnya tertolak. Beliau mengatakan bid'ah itu sendiri dia menjadi objek hukum. Maksudnya gimana? Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Kopiahnya Ustadz Hasan ini bid'ah yang mubah. Oh, yang ada bid'ah yang mustahil dan dianjurkan. Ini ini agak aneh nih, bid'ah tapi dianjurkan. Yang terakhir, yang kelima, bid'ah tapi wajib. Ketika Osman Menulis dan menyalin Quran itu bidahnya sudah sampai wajib, ya. Apalagi nih bidah. Nah, kita turunin lagi tadi bidah haram. Nah, sebelum masuk ke bidah haram, makruh, mubah, mustahab, wajib, kita coba lihat imam yang sering disebut Syekhul Islam dalam menerjemahkan apa itu bidah. ini saya juga akan konsisten menukilnya beliau menulis dalam kitabnya Iktidha Siratul Mustaqim jadi Imam Ibnu Taimiyah ini yang gelarnya Syekhul Islam wafat 728 mengatakan dalam kitab Iktidha Siratul Mustaqim al bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i ini yani, kalau yang ngerti kitab ini silakan dihafalkan al bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil syaraknya. Malam yadullah. Malam yadullah. Yadul. Kenapa dalam ya? Malam yadullah alaihi dalilun syar'iyyun. Dalil syar'i. Dalil syar'i ada berapa? Dibagi dua. ada muttafaq yang disepakati, ada muhtalaf yang diperdebatkan. Loh, ada dalil yang diperdebatkan? Iya. Teman-teman nah, yang belajar usul fikih, metodologi hukum Islam, itu faham maksud kita. Yang disepakati, Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Oh, ternyata dalil bukan hanya Qur'an dan sunnah. Iya, ada namanya ijma', ada namanya qiyas. Dan itu disepakati. Ingkar terhadap empat ini kafir. Tapi ada yang tidak disepakati, dipakai oleh seorang imam, tapi imam yang lain tidak pakai itu sebagai dalil. Imam Malik, Imam Salafus Saleh. Beliau wafat tahun 179 Hijriah, beliau berdalil dengan amalan ulama Madinah. Kenapa? Ulama Madinah adalah murid sahabat Nabi, murid sahabat Nabi adalah mengambil uh, ilmu mereka dari sahabat-sahabat dari Nabi. Maka disebut amal Ahlil Madinah. Ini Imam siapa? Imam Malik.
1: Im
0: Masya Allah, kesabaran di diuji. ini apakah ada <laughs> sesuatu yang disengaja gara-gara kita
1: ngebahas bid'ah ah, Ustaz oh
2: enggak, nyalakan kepada Allah emang sinyalnya lagi oh, <laughs> ada kita lanjut rasanya? ya kita lanjut aja ya Gak apa-apa. Jadi Imam Malik punya satu dalil yang gak dipakai oleh Imam Syafi'i. Nah, ini teman-teman, dalil bukan hanya Quran dan Sunnah. Tapi dalil itu juga termasuk kepada orang-orang yang membawa Quran dan Sunnah. Siapa yang bawa Quran dan Sunnah? Di zaman Nabi, ya Nabi. Setelah Nabi, sahabat Nabi. Setelah sahabat Nabi, murid sahabat Nabi. Imam Malik tidak memisahkan antara Al-Quran sunnah dengan orang yang mengamalkan Quran dan sunnah. Yaitu sahabat Nabi dan murid-muridnya. Jadi kalau ada sahabat Nabi atau murid-sahabat Nabi beramal, Imam Malik langsung mengatakan, ini sama dengan amalan Nabi. Berarti dalil. Maka muncullah istilah amal ahli Madinah. Amalan orang Madinah. Jadi Imam Malik punya satu... Sistem uh, pendalilan, sistem hujah yang berbeda dengan imam-imam sebelumnya, imam Shai, imam uh, Abu Hanifah, ya, imam Syafi'i karena beliau suka piknik kemana-mana. Imam Imam uh, Malik tidak, beliau hanya di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah adalah ulama di Madinah. Beliau ketemu orang Damaskus, ketemu dengan orang Homs, ketemu dengan orang Aleppo, oh, ketemu dengan orang Barb, ketemu dengan orang Yaman. dan belum bertemu di sana sahabat-sahabat Nabi, yang amalnya berbeda atau murid-murid sahabat Nabi, Maka Imam Syafi'i mengatakan, oh berarti dalil guruku tidak semuanya uh, sahih. Tidak semuanya sahih. Ya. Nah, ini baru antara guru dan murid. Lalu sekarang kita mau dipaksa untuk sama dengan dia, padahal Jenggotnya juga beda sama Ustaz Hassan. Jadi kita sudah beda, lalu dipaksa semua sama. Ini ini kekonyolan baru yang kita lihat hari ini. Yang Nabi tidak pernah paksa orang untuk sama, lalu kita dibuat sama. Maka teman-teman yang melakukan Allah, Imam Syafi'i itu ketika beliau dicek kalam-kalamnya, kalamnya ini dikembangkan oleh muridnya. Apa kalam yang tadi? segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah maka tidak disebut muhdas tidak disebut betaah ini boleh dijadikan hafalan ya diriwet kalau Imam Behaki diriwet oleh lah Imam Nusakir ya Kullu lam muqalif kitab Allah wa Sunnat Rasulhi uh, wa al-Athar wal-Ijma' fales bi, uh, bi muhdasin ya bi muhdasatin Jadi segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Kitab Allah, Rasul, Asar, dan Ijma maka kata Imam Syafi'i ini bukanlah bid'ah. Nanti antum akan dibantah lagi itu kan kata Imam Syafi'i. Loh, kalau nggak Imam Syafi'i yang paling mengerti halis ini siapa lagi dong? Imam Sapi kali ya? Itu mah orang sono ya. teman-teman nah, mohon maaf ini eh, kajian ini biasanya terlalu serius kita nggak usah serius, serius amat deh ya. Santai aja. Ini contoh lain, antara dua guru salaf itu beda. Suatu kali Imam Ahmad bin Hanbal itu melarang orang baca Quran di kubur. Ini dikisahkan dalam kitab Ar-Ruh dan beberapa kitab lain, misalnya Al-Lalikai itu menceritakan kisah ini dan riwayatnya sahih. Ibnu Qayyim, Imam Imam salafi, Imam yang gelar Sheikhul Islam. Menukil dalam ar arru Beliau melarang, tapi setelah saya beliau melarang, beliau diajak keluar uh, uh, apa semacam yang kita sebut kuburan umum. Keluar dari tempat kuburan umum, uh, di gerbangnya temannya Imam al Jauhari mengatakan, menurutmu riwayat fulan bin fulan dari fulan itu bagaimana? Kata Imam Ahmad, oh riwayatnya boleh diterima, karena si fulan siqoh. Siqoh artinya riwayatnya kredibel dan bisa diterima. Lalu Imam Al-Johari mengatakan, aku mendengar dari shifulan yang engkau katakan di itu, bahwa diriwayatkan dari e, murid e, sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar berwasiat sebelum wafat, bacakanlah kepadaku
1: Al-Fatihah. Halo, ya. Perusannya terputus lagi, Bu ya.
0: Barusan terputus bu ya? Iya betul. Sebelum aku meninggal, nah itu kata Imam.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum aku meninggal.
2: Uh, jadi uh, Imam Johari meredakan dengan sanatnya, dengan sanat yang dianggap sahih oleh Imam Ahmad, bahwa Ibnu Umar berpesan sebelum wafat agar dibacakan kepadanya setelah meninggal di kuburnya. Al-Fatihah, lalu Alif Mim sampai ayat kelima, ayat kursi dan amanah Rasul. Ya. Jadi Imam Ahmad mendengar itu, kemudian memanggil orang yang dia larang membaca kubur di, uh, uh, baca Quran di kubur, agar kembali ke kuburan dan membaca Quran di sana. Maka teman-teman yang melakukan Allah, Imam Ahmad yang tadi punya pandangan melarang, Cukup dengan satu dalil yang dia dengar dari temannya, langsung merevisi pendapatnya. Oke. Okay. Kita, sudah berapa dalil kita sampaikan kepada mereka yang menganggap kita ahli syubhat, eh, ahli bid'ah, dolal, sesat, tapi mereka nggak mau terima. Berarti memang benarlah kata Imam Ibn Hajar al-Haytami dalam al fatawa al-hadithiyahnya. Nanti antum silakan cek itu ada kalimatnya. Ya, orang-orang seperti ini adallallahu ala ilmin. Dia punya ilmu tapi hidayah nggak tembus sampai ke dadanya. Allah sesatkan dia padahal dia berilmu. Gitu. Dan itu terjadi, teman-teman, ya. Semoga kita jauh dari hal-hal seperti itu. Semoga Allah kasih kita ilmu plus hidayah. Ya. Jadi Imam Ahmad dalam hitungan menit itu berubah merevisi pandangannya ketika ketemu dalil dan dalil itu bukan perkataan nabi. Siapa yang mengatakan itu adalah Imam Al-Juhari ditelatkan dari Ibnu Umar. Berarti bukan amal amal nabi, tapi amal Ibnu Umar. Cuma Ahmad bin Hambal mengatakan, kalau kamu mau tahu nabi buat apa, lihatlah amal Umar. Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar mengatakan sesuatu, berarti Nabi melakukannya. Nah, teman-teman, imbakan Allah, dengan adab itulah Imam Ahmad Ibn Hambal merevisi dalam waktu sekejap. Waktu sesaat. Nah, kok bisa beliau seperti itu? Kita kok nggak bisa? gitu? Karena dalam kalbunya ada cahaya hidayah. Di kalbu kita mungkin cahaya yang payah. Nah, Imam Nawawi yang tadi saya cerita, beliau penulis kitab arbain. Ketika beliau menulis kitab arbain 42 hadis, beliau paling paham maksud hadisnya. Sekarang kita coba rujuk apa penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Hadis Nawawi. Jadi beliau sendiri menulis syarahnya. Jadi kitab ini beliau tulis sendiri syarahnya. Kalau pengen lebih lengkap, maka buka syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi yang lebih dari 6 jilid. Ya, silakan dibaca. Hadisnya sama mengenai ini, man 'amila 'amalan ya laysa 'alaihi amruna fa Karena hadis Muslim. Apa kata beliau? Bahwa bid'ah sesuatu betul yang tidak ada dalilnya. Maka ketika ada sesuatu yang nabi tidak buat. Nabi enggak buat nih. Ketika dicek ternyata ada dalil yang bisa menghair mengcover masalah ini bahwa persoalan baru ini cocok dengan dalil. yang dalil itu memerintahkan sesuatu yang hasilnya wajib, maka bid'ahnya menjadi wajib. Ada persoalan baru, dia berkaitan dengan perintah Nabi yang dianjurkan, maka dia menjadi bid'ah mustahab. Bid'ah yang dianjurkan, bid'ah hasanah. Ada persoalan baru, di zaman Nabi tidak pernah dibahas, dan tidak pernah dilarang, dan tidak pernah disuruh. Maka masuk kepada bid'ah mubah. Contohnya ngaji lewat Zoom. Ya antum kalau nggak alibit semua nih, ya kan? Um, Apalagi nabi. Kopiah nasional. Kopia nasional. Oh, oh iya, kena deh. Kayaknya nunggu nyerang dari tadi nih, Ustaz Hasan oh, nih ya. Biar ini biar biar terimbang. mencontohkan sesuatu yang terlihat. Ah betul betul. Jadi kopiah ini ini kan tidak ada di zaman nabi. Umar juga enggak pernah, Abu Bakar, Utsman, Ali enggak ada riwayatnya mereka pakai kopiah hitam. Apalagi kopiah putih kayak Ustaz Hasan. Enggak ada ya. Bahkan antum pakai serban hari ini, belum itu serbannya mirip dengan serban Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau saya enggak pakai, saya cuma pakai tutup. Nah, maka ini masuk ke bab mubah. Mubah itu artinya apa? Dulu orang mengatakan Orang-orang yang bekerja untuk hal-hal mulia, untuk ngajar, tokoh-tokoh ya, agama, pejabat-pejabat tinggi, maka kepalanya harus ditutup. Orang Arab, tutupannya adalah serbat. Orang Indonesia, lihat Soekarno. Ya. Soekarno tutupnya itu kopi hitam, kan? Uh, tapi di zaman itu, Buya Hamka juga tutup, kan? Uh, hitam. pihhamkah sampai kemudian beliau meninggal kopiahnya kopiah hitam ya saya mau ngajak kustar Hasan biar pakai kopiah hitam belum akomnya belum akomnya kalau antum di lombok itu orang yang belum haji belum boleh pakai kopiah putih <laughs> tapi di Bandung beda ya <laughs> pakai lagi Tad, pakai lagi Tad. Ya. jadi di lombok itu ada istilah namanya ganti kopiah
1: hmm.
2: Ganti kopiah itu harus haji dulu, umroh aja belum cukup. Nah, tapi di pesantren, di Jawa, di Sunda, di Betawi, di Sumatera itu bebas ya. Orang boleh pakai kopiah hitam, boleh pakai kopiah putih. Oke, oke, itu masuk ke bab yang mubah. Ada yang makruh. Makruh itu sesuatu yang 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 di zaman Nabi, Nabi melarang. Contohnya, atom kalau ada pesta, ada ada pesta makan berdiri. Nabi tidak pernah mengharamkan makan minum berdiri. Maka kalau ada orang makan minum berdiri, kita nggak boleh larang dengan keras. Tapi itu cuma masuk kepada makruf. Jadi jangan kemudian, wah ini orang nggak benar nih, nggak begitu. Ya. Saya waktu uh, tahun 2014 ke Madinah, lalu saya menemui salah satu uh, saudara kita yang junior di sana, Itu dia minum berdiri, padahal pakai gamis. Ustadz. saya tanya lo ente nggak ngamalin sunnah minum duduk ya dia ngeliatin saya ente nggak tahu ah, aja sih katanya ya. di sini orang madinah biasa minum berdiri ya nggak boleh itu di sini makan minum sambil jalan iya ya juga sih ya jadi itu masuk ke tradisi eh, maka hadis-hadis tadi semua hadis perintah dan adab eh, perintah dan larangan bisa masuk ke bab ibadah bisa masuk ke bab adab. Kalau dia masuk ke bab adab, beda zaman, nanti akan beda uh, status hukumnya. Gitu. Oke, maka teman-teman yang melakukan Allah, selevel Imam Nawawi, membagi bid'ah jadi lima. Antum, ada yang meragukan Imam Nawawi? <laughs> Pasti tidak. Ada yang melakukan Imam Nawawi? Nah, disinilah pengkhianatan ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang yang mensyarah Arba'in Nawawi lalu tidak sesuai dengan maksud Imam Nawawi. Antum paham maksud saya dan itu sudah banyak diterjemah hari ini. Arba'in Nawawi syarah Syekh fulan, Syekh fulan. Ketika kita cek, jadi cara cek satu manhaj orang itu lihat bau akidahnya lalu lihat pandangan dia tentang bid'ah. Selesai itu ketahuan. Di akidah dia ngomong sifat Allah seperti apa? Lalu dalam bab bid'ah dia ngomong bid'ah sesaklek apa, seluas apa. Nanti ketahuan dia manhajnya manhaj halus sunnah atau manhaj uh, apa ya? Kita nggak usah sebut deh ya. Nah ini ini sangat penting kita garis bawahi kenapa? Karena banyak orang yang mendompleng arba'in Nawawi. Jadi mereka ngajar hadis arba'in. tapi dengan misi yang berbeda dengan misi Imam an Nawawi. Imam Nawawi nawi misinya mengajarkan ini, itu biar orang luwes memahami hukum. Tapi teman-teman kita ketika sampai di hadis ini, itu kayak dia kegirangan untuk nyalahin orang, karena dapat dalil untuk nyalah-nyalahin orang. Teman-teman, Nabi itu 13 tahun di Mekah, itu urusan Nabi membersihkan hati para sahabat. Lalu itu di awal-awal nimba juga masih begitu. Maka antum sebelum belajar fikih, wajib belajar bersihin kolbu. Jadi saya tidak sepakat dengan banyak orang yang mengatakan belajar fikih dulu, akidah dulu, belajar kolbu, itu keliru. Kolbu dulu, baru belajar yang lain. Belajar kolbu dulu, baru belajar yang lain. Supaya nanti belajarnya tidak salah niat. Orang yang belajar, tapi tidak mulai dengan ilmu kolbu, maka ketika dia belajar fikih, dia akan berusaha seperti orang-orang lain. Teman-teman, coba lihat. Antum senang nggak melihat ada dua pengamat saling salah menyalahkan? Asik. Makanya TV-TV juga senang mengundang orang-orang yang suka bertengkar itu. Karena bisa naik, naikin rating. Tabiat manusia biasa itu suka nyari kesalahan orang dan merendahkan orang. Itu tabiat biasa. Ketika Antum belajar ilmu keislaman, lalu ilkolbunya belum dibenerin. Apa yang terjadi? Tabiat merendahkan orangnya tetap ada, tapi menggunakan dalil agama. Kalau dulu, mungkin merendahkannya dengan status sosial, dengan materi, dengan jabatan, dengan rupa, dengan pergaulan. Tapi ketika hijrah, ini enggak dibenerin? Apa yang terjadi? Teman-teman, ini menjadi bahaya, ini yang kita sebut zombie-zombie monster yang menyusuk ke dalam ajaran kita, ketika dia masuk ke dalam Islam atau dia hijrah, kalau tidak benerin, dia akan menyalahkan orang lalu menggunakan dalil-dalil sebagai pembenaran terhadap sikapnya. Dan kita teringat sebuah hadis yang sahih dari Muslim juga, bihasibim minasyar, cukuplah orang punya hati kotor, berkarakter syar berkarakter iblis apa itu ayah kira ahol muslim dia merendah hik, menghina e, suka e, mengutuk melaknat ya orang-orang sesama muslim hati-hati ini zaman kedepan akan perbedaannya tidak hanya masalah sunah bid'ah ah. sunah bid'ah ah mungkin antara halus sunnah yang moderat dengan halus sunnah yang tidak bersanat itu tapi next kedepan teman-teman tantangan kita, bukan masalah itu. Tapi di antara ahli sunnah yang merasa sudah moderat ini, cuma karena perbedaan politik, nanti bisa bisa bentrok-bentrok. Nah, semoga teman-teman, terutama komunitas Meme Foundation, bisa menangani ini. Ya. Perbedaan politik itu sudah sunnah dari dulu, bikin orang perang. Jangan kita buat ulang. ya Ini bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah. Ini masalah itijahat sia-sia. Kecenderungan politik yang memang tidak tidak pernah satu dari dulu. Agar kembali ke sunah bidah teman-teman yang Allah. Saya sudah tu, uh, sampaikan beberapa tokoh penting pertama tadi ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan segala satu yang tidak dalilnya tidak ada dalilnya maka bidah. Berarti kalau ada dalilnya dia nggak bidah. Masalahnya dalil kita nggak diterima mereka gitu masalahnya. Jadi kalau teman-teman yang suka membedakan itu dalil itu harus keluar dari ustadznya. Kalau keluar dari ustadz Hasan, hadisnya nggak jadi Hasan, hadisnya langsung jadi Dawi. Fair ga ini? Ini nggak fair. Itu ada pengkultusan terhadap sosok dan pemikiran dan ini lebih bahaya daripada taklid. Ya lebih bahaya daripada taklid. Jadi masih aman orang yang taklid daripada orang ini. Nah. Jadi Imam Nawawi, nah ini tokoh kedua yang lebih dahulu dari Ibnu Taimiyah sudah membagi bid'ah menjadi lima hukum dari sisi nilai dibagi dua hasanah dan eh, dolalah, ya. Lalu dibantah nanti apa bantahannya? Nabi mengatakan semua bid'ah sesat kok, kok ente bilang ada bid'ah yang yang wajib? Ini bertentangan Rasulullah kan begitu logikanya. Imam Nawawi dalam syarah mustahai muslim. Saya ulangi teman-teman. Imam Nawawi, Imam Sunnah, Imam yang hafal riwayat Bukhari, riwayat muslim, itu beliau hafal semua. Apa kata beliau? Tidak semua kata kullu berarti lil, -jami lil am. Tidak semua kalimat kullu setiap yang bid'ah sesat tidak kalimat kulu itu mengartikan semua, siapa yang ngomong Imam Nawawi Imam Nawawi ini Imam Sunnah nanti mungkin Antum akan adu lagi, loh nabinya ngomong semua kok kamu ikut Nawawi kok nabi dibandingin sama Nawawi, lah berarti gak faham bukan begitu cara memahami hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan lanjutannya dan dikumpulkan oleh Imam Na'wi. Maka Imam Na'wi adalah orang yang paling faham hadis ini. Bahwa kata kulu bukanlah semua, karena ini zahir di, di perbuatan sahabat Nabi. Kita kembali ke tadi, Abu Bakar buat sesuatu yang Nabi tidak buat. Umar Umar itu prestasi terbanyak membuat yang Nabi tidak buat. Makanya orang-orang Syiah benci sekali dengan Umar. Umar itu melarang nikah beda agama walaupun amal kitab padahal tadinya boleh bukan melarang secara mutlak tapi melarang secara adat tapi kemudian dipahami tidak tidak baik oleh mereka Utsman membuat banyak hal yang Nabi tidak buat Ali lebih banyak mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman semua sahabat ini banyak melakukan hal-hal yang Nabi tidak lakukan. kalau Antum mengatakan bid'ah itu adalah yang Nabi tidak buat, apakah Antum berani bilang mereka adalah pelaku bid'ah? Itu poin pertama. Poin kedua, yang paling mengerti hadis adalah para imam. Imam kita, Imam Nawawi, pengarang kitab ini yang menyusun hadis ini, mengatakan bahwa bid'ah dibagi lima. Lalu, bagaimana dengan nasib orang-orang yang mengajarkan hadis arba'in Nawawi, lalu maksud Imam Nawawi dia tidak tampilkan? kita sebut ini talbis syaitannya ya ini ini talbis syaitani ya hadis yang dimaksud di maunawi bukan untuk menyalahkan orang beda faham beda mazhab tapi dia gunakan untuk menyalahkan orang beda faham beda mazhab nah, maka teman-teman yang -teman, Allah silakan antum pilih nanti kita tidak memaksa antum ikut kita atau ikut siapa berdasarkan fakta-fakta itu silakan tanya ke hati nurani pikirkan dengan baik tafakur ini Siapa kira-kira yang lebih sahih pemahamannya? Imam Nawawi atau mereka? Baik. Saya kembalikan kepada Ustadz Hasan, Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallah. Jazakallah khair. Wa'ayyakum. Ustadzul Nabi Jelaskan. Saya juga sebagai seorang taulib. Bahkan mungkin derajatnya lebih rendah dari taulib. mendengar penjelasan Buya, apa namanya, selalu bertanya-tanya, apa gitu, tidak dibuka sejujur mungkin, seilmiah mungkin tentang bid'ah ini gitu ya. Apakah memang ada maksud apa gitu ya? Tidak, tidak habis pikir. Padahal kan mereka baca, mereka memiliki cara solusi Muslim gitu ya. Tapi kenapa menutup untuk menjelaskan tentang pembagian bid'ah yang di Jelaskan oleh Imam Nawawi. Tapi kan itu urusan mereka. Penting hati kita uh, terjaga dan kita punya hujah ikut Imam Nawawi, gitu ya. Daripada ikut Imam-Imam yang hari ini, gitu ya. Uh, Bu ya, uh, sebelum dilanjutkan, uh, Alhamdulillah. Barangkali tidak merepotkan. Um, Mohon dijelaskan tentang kisah tadi, Bu ya. Ini menurut saya kisah yang luar biasa tentang sikap bagaimana Imam Ahmad mencontohkan berujuk perkataannya itu eh, tentang apa namanya amanat Ibnu Umar untuk dibacakan ya. Itu sumbernya dari mana, Bu ya? Mohon maaf. Oke, okay, baik. Itu Jadi, penting kaya, banget nih bagi
2: bahan hujah, Bu ya ya. Ya, antum ya. mau perang ya?
0: Enggak, enggak. Biar lebih <risi>
2: kuat lagi gitu, Bu ya ya. Siap, siap, siap. Ya, itu uh, emang perangkat kita untuk melembutkan hati mereka yang masih mau uh, mengikuti jalan Imam Salaf yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dikisahkan dalam kitab Ar-Ruh, karya Imam Ibn Qayyim yang bergelar Syekhul Islam, murid Ibn Taimiyah. Apa kisahnya? Bahwa beliau berwasiat. Ya, uh, seperti wasiat Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika mau meninggal bukan beliau wasiat ya, beliau merevisi pendapatnya setelah mendapatkan wasiat Ibnu Umar agar membacakan Al-Qur'an setelah meninggal yaitu Al-Fatihah, Alif Lam Mim awal sampai lima, kemudian ayat Kursi Amanar Rasul. Ini kemudian yang masuk ke dalam buku Yasinan. Maka buku Yasinan itu teman-teman itu tidak bedah. Setelah kita renungi itu cuma kumpulan hadis-hadis, lalu kemudian ditulis dalam uh, formulasi yasinan. Tadinya saya kira juga bid'ah, maklum, mantan. ya uh, Tapi ketika kita lihat, loh, ini kok persis seperti riwayat Ibnu Omar itu. Coba antum kalau kataman, orang kataman yasin, kataman Quran, yang dibaca apa? Al-Fatihah, kul-kul-kul yang tiga, alif mim ayat kursi, amanah Rasul. Loh, kok sama semua? Ya kan? Betul. Ajih, ajih. Jadi ulama kita udah jauh melewati ini semua, kita baru mulai lagi. Ya, uh, silakan disampaikan ini bahwa ini karya imam salafi, syekhul Islam dalam kitab ar ruh Dan sudah diterjemah. Ya, siapa tahu antum mau cari? Ya, siapa tahu ini membantu teman-teman kita yang jual juga ya, Kisti Press ingat saya. Hmm. Sudah ada online. Cari kitab Ar-Ruq Ibn Baca itu tuntas. pasti langsung berubah orang-orang yang sekarang di persimpangan jalan hijrah bingung nih mau hijrah kemana nih ya. hijrah ke A atau hijrah ke B coba baca kitab Ar ruh nanti akan berubah semua itu pun kalau hatinya mau terbuka betul ya kalau kalau dia mau baca insyaallah hatinya terbuka banyak yang sudah baca tapi nggak terbuka bu ya berarti dia bacanya matanya merem
0: asyik Semoga terima kasih bu ya, toh masya Allah ya. E, baik teman-teman sekalian kita akan buka tanya jawab, ya insya Allah ya. E, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, e, bentar.
1: Maaf, e,
0: afwan izin bertanya apa hukum dari isro Mi'raj oh mungkin memperingati mungkin ya, memperingati yeah. Isroh Mikrod, ya, soalnya saya pernah buat kajian kampus bertepatan dengan Isroh Mikrod, katanya Bid'ah ini ya, dan bagaimana kita mengetahui okay. Bid'ah bagi orang awam seperti saya, ya sedangkan yeah, ketika yeah. kita mengkaji itu pendapat banyak jadi Bid'ah, mungkin juga dan masalah lainnya Bu, ya, Isroh Mikrod, gitu ya. Kemudian Muharaman mm -hmm. Rajaban dan lain sebagainya, gitu ya
1: ya
2: itu silakan Bu ya. Ya, mangga. Ya, uh, Maulidan Isra Mi'raj Muharroman jika itu diniatkan untuk mengenal sirah nabi, maka dia tidak termasuk bidah bahkan menurut saya itu sudah hampir wajib. Jika antum kurang mengenal nabi, maka antum perlu mengenal nabi dalam maulid. Maka maulid di pesantren kita itu enggak tidak hanya nyanyi-nyanyi. Salawatan, enggak. Tapi maulid di tempat kami, itu baca kitab Syama'il Nabawiyah. Gitu. Baca, dimaknai, baca, dimaknai, baca, dimaknai. Nah, itu perbedaan eh, antara mungkin santren dengan awam. Orang awam taunya cuma berjanjian. Padahal berjanjian itu kalau dimaknai, maknanya sama dengan hadis Syama'il itu. Nah, kita cuma tapi orang-orang awam itu tetap dia dapat pahala besar karena dia sudah bersalawat kepada Nabi saw. Jadi salah satu orang yang dulu membuat Ya bu ya, Buya, silakan, dilanjutkan, putus. Awan, <laughs> di sini banyak petir ya. Jadi kalau kalau lagi hujan, sinyal zoom antum kesamber kali ya. Oh gitu ya. Jadi yang nyamber bukan mereka, tat. Ini bukan konspirasi bu ya? Waduh, nggak <laughs> ada. Ya konspirasi begini mah nggak perlu. <laughs> Oke. Okay. Saya udah lupa tadi terakhir apa, lanjut aja pertanyaan berikut. Ya, jadi
0: uh, isra kalau diniatkan untuk uh, apa namanya
1: uh, mempelai
2: lola. Oke, eh, tadi saya menyebutkan bahwa Ustadz yang antum uh, pasti sangat suka juga kajiannya, ya uh, Ustad Adi Hidayat, masih ingat? Ya. Nah, Ustad Adi karena menukil seorang ulama Mekah namanya Said Muhammad Alawi Al Maliki langsung dituduh uh, kok uh, Ustadz Subhat? Kenapa? Karena Said Muhammad oleh mereka disebut dengan berhala Mekah. Biasanya mereka menyebut ulama Ahli. Ya. Saya dulu juga uh, apa? Juga bertanya-tanya ya Ustad Adi sebenarnya afiliasinya kemana? Tapi dengan beliau Muhammad sudah cukup, sudah ya. Ahlu sunnah oh, wal ya. jamaah. Sayyid Muhammad, perlukah maulid?
1: Apa jawaban beliau? Jika maulid
2: itu mengenalkan engkau kepada Nabi, maka aku katakan maulid itu wajib. Yang ngomong Said Muhammad al-Maliki, Beliau ayahnya kakek kakeknya adalah pengajar di Haram sampai tahun 80-an terjadi perdebatan besar antara beliau dan Ibn Mani' salah satu uh, ulama yang sangat ekstrem lah karena uh, mengatakan Said Muhammad sebagai tawut Makkah.
1: Ee
2: uh, uh, Adi Hijri Apa? ente ustad nukil tawut mekah dulu sampai kalinya ke sana ah, jadi teman-teman ini sudah jelas bahwa disebut tawut Said Muhammad itu punya kitab judulnya Masahim Yajibu Itu kitab sangat ilmiah sekali, dalilnya jelas bahkan dia menukil kalam Ibnu Timnya dan sangat memahami apa maksud Ibnu Timnya dengan baik nggak diterima enggak usah jauh-jauh Kitab ar ruh yang tadi saya sebut itu tidak direkomendasikan oleh salah satu Sheikh Salafi di, di Mesir namanya Muhammad Hasan hmm. yang ini Hasan al-Farouqi al-Bandungi. Tapi dulu itu, saya enggak kagum ke beliau ya saya download videonya dari
0: Muhammad Hasan.
2: Ya beliau dalam beberapa hal ya kita masih bisa jadikan beliau rujukan lah tapi ketika beliau mengatakan Tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang sahih. Di situ saya langsung ilfil, ilfil kenapa? Kalau dia merendahkan imamnya sendiri Ibnu Qayyim. dia merendahkan imamnya sendiri yaitu Ibnu Qayyim. Tapi di antara di antara mereka itu Muhammad Pakistan lah yang mau diajak ketemu Sheikhul Azhar. Maka beliau ditahzir oleh ulama-ulama yang berafiliasi sama dengan dia. karena dianggap mau semajlis -se dengan ahli bidah. Ah. <guluh> eh,
0: <guluh>
2: ya, Muhammad Muhammadiyah. Jadi di sana mereka buat kaidah eh, siapa yang membuat komunitas halisasi maka dia telah keluar iman manhaj yang mereka sebut manhaj salaf. Ya, sampai begitu. Maka Syekh Muhammad Hisan dan kawan-kawannya sudah dikeluarkan. Tapi Syekh Muhammad Hisan pasti sama dengan mereka. Ya, jadi jangankan kita teman-teman imamnya sendiri kitabnya ditahzir.
1: di Saudi
2: ada seorang Sheikh Tahzir Madari Salikin karya Ibn Qayyim. Apa arti Madari Salikin? Tahapan-tahapan makom-makom para salik, para murid yang hendak menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala ditazir. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau Ustaz Hasan di, 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 disubhatkan, ah itu mah, kecil itu, gak ada masalah. Imamnya sendiri. Iya. Jadi kalau orang-orang kalau kayak kita ini, yang sudah berbeda dengan mereka, lalu disalahkan, antum gak usah kemudian panik, atau kemudian membalas over, gak usah, santai aja. Balaslah dengan cara yang bijak. Ya, dengan cara yang lebih baik. buang buang benci di kalbu kita bahas begini bukan lagi mau kecer kesalahan mereka kita bahas begini karena kita sayang mereka sayang diri kita sayang cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi salam. baik
0: baik Bu ya ini ada ya, lumayan pertanyaan berikut silakan baik ini ada uh, ada apa namanya yang perlu diluruskan kayak ini ya Uh, terdapat hadis yang menjadi pegangan bagi teman-teman yang berpendapat bahwa apa pun yang dilakukan oleh para sahabat yang dimaksud bukan merupakan bid'ah karena kita diperintahkan pula mengikuti sunnah para khulafah ursidin ini ditulis tentang hadis yang apa namanya perintah berpegang kepada sunnah nabi dan sunnah khulafah oke okay. nah, ada pun ulama uh. yang menyatakan betul, ada pun ulama yang menyatakan adanya bid'ah hasanah Ibn Hajar al-Hitami mengatakan, berkata, bahwa pesannya bid'ah caranya pasti sesat. Berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Ini al-Fatawa al-Hadisiyah. Al-Fatawa al-Hadisiyah. Oke. Okay.
1: Nah,
0: hal ini terjadi seperti yang dikatakan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, mm -hmm. Jadi ini ibu Raja berkata, Adapun perkataan ulama salaf yang menganggap adanya bid'ah hasanah, maka yang dimaksud adalah bid'ah lugawi, dan menurut istilah syar'i. Nah bagaimana menyikapinya Bu ya?
1: Oke. Okay. Hmm. Hmm.
2: Baik. Suara saya masih jelas gak? Masih jelas. Mudah-mudahan tidak terputus karena Baik. ini uh, teman-teman makan Allah. Teks tadi itu juga ada dalam kitab Ikhtidok Siratul Mustaqim karya Imam uh, Ibn Taimiyah. Ya, masih jelas? Jelas bu ya? Jadi tidak hanya di kitab fatawa tadi, tapi juga ada dalam kitab Ikhtidok Siratul Mustaqim. Lalu Risalah Ibn Timih ini kan bersebaran dan beberapa kitab itu judulnya beda, ternyata isinya sama. Mungkin karena beda ahli tahkiknya, jadi mereka mengira teks yang berbeda, padahal isinya sama. Kalimat yang tadi bukan hal yang baru yang kita baca. Sebelum kita masuk kepada apa yang disebut bid'ah syariah bid'ah luqawiyah, coba antum lihat. Tadinya menolak pembagian bid'ah. Giliran Ibnu Taimiyah membagi bidah jadi dua antum terima. Apa kata Ibnu Taimiyah? Yang disebut oleh Ibnu, oleh Umar, "Na'matil bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bidah adalah ini. Lalu Ibnu Taimiyah kasih nama itu. Namanya tidak ada di hadis. Namanya ada di mana? Di dalam teks Ibnu Taimiyah dan Umar tidak pernah kasih nama itu. Apa nama yang dikasih Ibnu Taimiyah? Hazihi bid'atun lughawiyyah." Ini disebut bidah secara lugawi. Coba antum cek di riwayat ini, adakah Ibnu Umar mengatakan ini bidah lugawi lo? Ibnu Omar Omar uh, uh, hanya mengatakan "an'imatul ni'matul bid'atu hadhihi", semnikmat-nikmat bidah lah. Ini orang barangnya. Oke? Okay. Itu tanggapan saya pertama. Jadi,
1: katanya nggak boleh bagi bidah Maaf, teman-teman
2: sekalian, jamaah sekalian, terus iman antum di uji start. Aduh, e. ini ini udah mulai naik, barusan, aduh, putus lagi. Emang nggak boleh naik saat. Nama semangat belajar itu. Oke, <laughs> hey, kita kita lanjut. Terakhir terakhir sampai di mana ustad? Barusan sampai apa namanya perkataan. eh uh,
0: Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, ya Ibn Taimiyah okay. membagi dan Ibnu Umar tidak mengatakan
2: bahwa bid'ah lughawiyah secara Oke. Okay. Jadi, siapa yang membagi bid'ah dua? Kalau di luar. Jadi Ibnu Taimiyah di Iktidal Mustaqim termasuk kitab fatwa beliau mengatakan menurut orang yang membagi bid'ah jadi hasanah dan sayyi'ah, bid'ah lughawiyah itu adalah hasanah. Di kitab yang sama ditulis. Maksudnya apa? Maksudnya Ibn Taimiyah tidak mempermasalahkan pembagian bid'ah hasanah say'ah. Tapi bagi dia, istilah itu enggak sopan. Bagi dia yang sopan itu, bid'ah itu ya bid'ah dolalah, yang disebut bid'ah syari'ah. Tapi bagi saya, bid'ah syari'ah lebih enggak sopan lagi. Bid'ah kok syari'ah. Gitu. jadi masih mending beda hasanah daripada Bidah syara iya jadi itu hanya pemilihan diksi kalimat mungkin ada yang nantang kita nanti ente siapa dibanding di timnya lah kita ya kita <laughs> Gitu aja kita bersanat mazhabnya dia juga bersanat mazhabnya ya, kita ayo. punya jaminan iya antum hasanane arazi <laughs> jadi orang itu sering kemudian eh, memvisualkan atau membayangkan imam terdahulu tuh kayak Orang yang yang nggak boleh disentuh, nggak boleh dikritik, nggak bisa begitu teman-teman. Imam Ibn Taimiah sendiri mengajarkan yang nggak boleh dikritik cuma al-masum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Klu kalam mardudun wa makbul ila kalamul masum. -ma Semua kalam tertolak diterima kecuali kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masum. Ma Itu diulang-ulang Ibn Taimiah. Ya. Kenapa antum kemudian tidak membolehkan kita kritik Ibn Taimiah? Gitu ya? Oke, okay, jadi lihat sendiri Ibnu Taimiyah menyadari bahwa di luar mazhab dia ada yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan syiah, dan dia mengatakan secara eh, apa, secara setara, paralel, dia menyebut ini bid'ah lugawiyah, sedangkan di luarnya, di luarnya itu maksudnya tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, menyebut apa yang dia istilahkan lugawiy itu dengan istilah hasanah. dia faham coba uh, antum baca lagi deh kecuali kalau antum nukilannya nukilan pakai pakai blog pakai wa ya nggak ketemu tuh teksnya teksnya berbicara begitu dan yang terakhir teman-teman ini kita uh, di di kampung saya itu masjid-masjid biasa ada azan sekali ada azan dua kali di hari jumat dan enggak ada masalah sekarang di komplek komplek sekitar saya di depok itu ada satu masjid sempat tengkar Cuma karena dua kali azan. Katanya, "Iqtadu uh, bil ladaini atau uh, "Alaikum al kan? ketika saya mengatakan, "Utsman buat hal baru kok?" Antum kemudian pakai hadis. "Oh, Nabi kan suruh mengikuti khalifah rasyidin." Oke. Okay. Kalau itu sudah membuka lebar bagian ini, lalu kenapa dibidahkan azan dua kali hari Jumat? Ya kan, ini contoh aja nih, contoh sederhana. Kenapa dibidahkan azan dua kali di hari Jumat? Bahkan beberapa itu di buku-buku fatwa mereka mengatakan mengikuti Nabi lebih utama. Utsman kan bukan Nabi, nggak konsisten. Jadi teman-teman itu nggak konsisten mengamalkan hadis ini. Jadi kalau nah,
0: bagaimana, betul, dengan, bagaimana dengan perintah untuk mengikuti Khalifah Utsim? Jadi apapun yang dilakukan oleh para Khalifah Utsim, mau berbeda dengan Nabi pun karena ada perintahnya untuk um, mengikuti Sunnahnya Khalifah Utsim. Nah ini ada
2: yang membantah seperti demikian? Ya itu justru adalah uh, bantahan untuk orang-orang yang menyempitkan mana bid'ah itu sendiri. Oke. Okay. Kalau memang kita tidak sebut para sahabat itu pelaku bid'ah dan disuruh mengikuti, kenapa teman-teman yang menggunakan hadis ini masih membid'ahkan azan dua kali hari jumat itu? Itu maksud saya. Betul. Ya. Oke, okay. lanjut next next question apa?
0: Oke, okay. ini masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya, pernah dengar ucah dari grup sebelah? Grup sebelah grup yang mana ini Sebelah serasan. <laughs> ya, ini kita banyak terminologi sebelah-sebelah, enggak -sebelah. tahu ini domirnya balik ke mana nih. <laughs> Kalau Imam Nawawi mengatakan ada bidah hasanah, lalu yeah. mengapa Imam Nawawi mengingkari orang yang mengiringi jenazah sambil membaca zikir bersuara?
2: Bukankah okay. membaca zikir adalah baik? Karena belum sampai kepada Imam Nawawi riwayat yang sahih mengenai ada sahabat dan tabi'in ketika orang meninggal, lalu, kulu la ilaha illallah. Jadi ternyata itu ada di riwayat Musonnaf Abdul Razak. Di masa Imam Nawawi, Musonnaf Abdul Razak salah satu manuskrip naskah yang diperdebatkan keberadaannya. Walaupun beliau dapat beliau dapat dari naskah yang lain, ya karena dulu belum dicetak, belum ditahkik, Maka belum memilih untuk lebih hati-hati. Lebih kurang itu. Ya. Jadi itu masalah furu, itu bukan masalah haqidah, ini hanya masalah fikih. Itu hanya masalah fikih. Dan antum, kalau bicara fikih, pesan saya cuma satu, siap-siap berbeda. Karena fikih itu artinya pemahaman, beda orang, hadisnya sama, akan beda hasil. Ada satu hadis, Dibaca oleh Imam Syafi'i itu menjadi positif. Dibaca oleh Imam Ahmad menjadi negatif. Itu banyak. Dalil yang sama, tapi dibaca oleh dua orang yang berbeda, hasilnya beda. Ya, nggak usah jauh-jauh, hadis man ahda safi amri nahaza, itu dalil bagi kita. Tapi kok beda pemahaman dengan orang yang membaca hadis yang sama. Bahkan, yang lebih lucu, Syekh Usaimin, mensyarah hadis ini, itu bertentangan, bahkan ini yang saya sebut, dia menghinati Imam Nawawi. Selain level -us Sheikh Usaimin, ketika menjelaskan hadis ini dia kemudian seakan-akan menentang Imam Nawawi. Imam Nawawi membuka celah pembagian uh, bid'ah, tapi Usaimin bilang Nabi nggak 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 bagi kok, Masa dibagi gitu. itu. Sekelas imamnya sekarang udah begitu, antum bisa bayangkan jemaahnya gimana?
1: Amin. <tuh>
0: Baik nah ini Bu ya. Baik kita akan lanjutkan ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya. Ada dua ya kurang lebih lagi. Eh uh, Jadi kalau begitu, apa contoh konkret dari bid'ah yang tertolak? Ya. Bid'ah yang haram mungkin ya bid'ah ya, ya. kalau tadi kita bid'ah yang oh. haram ya
2: atau yang batil atau yang haram, gampang. Salat subuh tiga rakaat. Gampang tuh? Ya. Tapi, kalau sholat taraweh lebih dari 11, itu bukan bab bid'ah. Ya, Albani kan bilang itu bid'ah. Albani bilang bid'ah. Lu bid'ah dari mana? Maka Albani sendiri ditolak di dinah, ditolak di Mekah. Karena orang di dinah dari zaman dulu, zaman salafus Saleh, zaman Umar, itu sholat taraweh itu 20 rokaat. Tiba -tiba al Bani bilang apa? Itu bid'ah. Antum baca sendiri bukunya dan itu mengagetkan kita gitu. Umar yang bilang nikmatul bid'atu hazi, nikmat yang ya, apa seni menikmati bid'ah ini nih. Maka Imam Malik melihat di Madinah orang sudah salatnya 20 rakaat. Di riwayat lain bahkan disebutkan Imam Malik 36 rakaat. Tiba datanglah Syekh eh, yang disebut Imamuddinnya Ahlul Hadis Lah syakabihi mujutahid mutlak mengatakan ini bid'ah, nggak tahan lama Albani di Madinah, nggak nggak nyampe lima tahun, empat tiga tahun sudah pergi, nggak tahan di situ, ya, bahkan dia nggak mau lagi sholat di masjid Nabawi karena ada kuburan di situ, kuburan Nabi Muhammad SAW dan dia fatwakan keluarkan kubur Nabi dari dari masjid. ⁉️ begitu jadi nggak nggak ada hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu Antum sebut pencita sunnah tuh,
0: itu pertanyaan terakhir agak menggelitik tuh bu ya <laughs> tapi ya banyak sekarang pengikut uh, bukan apa namanya merasa cukup dengan kalau sudah disohikan
2: oleh albanis si albani merasa apakah itu tidak apa apa bu? ini nggak usah orang awam Stad. saya hampir setiap tahun itu nguji Dai mau keluar negeri, hmm. levelnya Dai ustad, mampu bahasa Arab, mampu baca kitab. Hmm. Kita ngujinya in Arabic, ya. Saya tanya, Ma raihka an Sheikh Albani? Oh Imam Kabir Ma raihka? Jika Daif Albani, wa hutil tirmizi Apa pendapatmu kalau Imam Tirmizi bilang Sahasan, tapi Albani bilang Daif? Oh Albani dong kan, Albani lebih keren dari semuanya. Uf, da, jadi mereka enggak tahu, akhirnya saya kasih tahu kamu tahu enggak, hal arifta mana man al-tirmizi? Man kamu tahu enggak siapa Imam al-tirmizi? hmm.. hmm.. Mm, enggak jelas akhirnya kita kasih tahu ya wa'arifuka ya akhi al-tirmizi huwa azka talamiz al-bukhari Imam al-tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari Allah keren, Allah keren Maka beliau kasih judul kitabnya al -Jami As sahih Persis seperti judulnya Sahih Bukhari, al -Jami As sahih Kumpulan hadis sahih. Cuma karena ada dua hadis di situ yang parah, maka turun derajat menjadi uh, bukan sahih. Dan beliau mengatakan, selain dua hadis, bukan hadis yang tadi lagi itu, beda lagi, maka boleh diamalkan. Se-Level Tirmizi masih membolehkan mengamalkan hadis yang dia sendiri. teman-teman nah, yang Allah, ketika saya kasih tahu begitu, bingung juga dia mau, mau bilang apa. Dan ini, ini fakta. Ustadz, sekelas kiai, Ustadz mau diberangkatkan ke luar negeri, nggak jadi berangkat karena ngomong begini. Nggak jadi berangkat ya? Nggak jadi berangkat ya, sayang tahan. Nah, diberangkat menjadi TKI, Ustadz. <laughs> Wah, antum tega
0: Ustadz. Nah, tersisa, ustadz, Satu lagi pertanyaan, selain Maruyo Anil Albani. Ya.
2: Iya. Ma'ruq Ma kanil Albana gitu. <laughs> Wah, Albana beda, ya. oh, beda. <laughs> Beliau punya guru, punya mursyid, punya mazhab, bahkan ayahnya ahli hadis. Masya Ya. ya. Syukran Ustaz. Uh, mudah-mudahan ini jadi
0: apa namanya? Uh, penjelas buat kita Terlahir, Aduh, ini masih ada dua lagi boleh, Bu ya? Mangga, mangga, silakan. Tuh, masyaallah. Ya, agak hangat ini ya. Masya <laughs> Ya, Assalamualaikum Buya, salam hormat dari Kuningan, Jawa Barat dan oh, perkenalkan Allah. saya murid saya jadi murid Buya penerkenankan saya jadi murid Buya, wah jangankan Anda saya juga belum diterima ya, Bu. <laughs> maaf Buya, tolong pencerahannya urutan gelar dan generasi tokoh-tokoh Islam dari zaman ke zaman hingga sekarang dan kenapa ada gelar imam dan lainnya kalau ada buku atau kitab yang membahas itu apa ya Buya
2: gelar imam, gelar-gelar itu tergantung fun, tergantung disiplin ilmu. Di kalangan ahli hadis, yang paling bawah itu disebut thalibul hadis. Santri hadis. Ya, kita-kita ini semoga termasuk yang paling bawah itu nggak apa-apa. Ya. Ya, diterima aja nanti antum dapat syafaat Nabi udah. Level 2-nya, nah ini sudah tinggi, muhaddis. Ini kalau minimal antum khatam 6 kitab hadis nah, bolehlah disebut muhadis. Ya mengerti. Jadi kalau disebut diwain apa udah tahu kira-kira adanya di bagian ini gitu. Lalu di atasnya nanti ada yang disebut dengan al-hafiz, orang yang hafal hadis. Nah, terakhir yang yang begitu dulu si di Abdullah Umari, Sidi Gumari, si di Ahmad al-Gumari itu sampai ke cerit itu. Tapi belakangan Sebelum konflik di Suriah guru kita Syekh Hasan itu cerita bahwa di Surya banyak santri-santri dan mahasiswa menghafalkan 10 kitab hadis. Lengkap dengan sanatnya. Nah, sayangnya terjadi konflik di Surya, eh, sekarang kita nggak tahu mereka lagi mana eh, ngapain, kita nggak tahu. Ya, Syekh Hasan itu bilang, beliau udah tua saat itu. Saya dengar itu adalah mahasiswi-mahasiswi kedokteran dan umum. Seandainya saya masih muda, saya ingin menikahi mereka. Begitu oh. beliau panas-panasin kita. <laughs> Masya Allah. Ya, cuma enggak. ya saya juga panas. Ya. Daerah Suriah, Damaskus. Hatalan lah ya, kita nggak tahu. Tapi beliau cerita, beliau pernah menguji sendiri dan memang betul mereka hafal hadis lengkap dengan sanatnya, jalur-jalurnya semua. Ya. cuma kita nggak tahu uh, di mana jadi kalau iya maka mereka lah ahli hadis ahli hadis terakhir yang hafal uh, plus kitab-kitab hadis ya kami di Darussunnah uh, itu tidak berani menyebutkan diri kami muhaddis ataupun uh, al-hafiz apalagi ya paling-paling kami cuma tolibul hadis dan bahisul hadis uh, peneliti hadis paling tinggi itu gelar muhaddis terlalu ketinggian ya Walaupun orang ada yang menyematkan, tapi itu nggak pantas untuk saya. Apalagi disebut Ustaz Sunnah, ya kita jauh lah ya. dulu nah, di atasnya, di atasnya itu ada gelar Al-Hakim, tapi itu gelar sebenarnya tidak masuk gelar Ahli Hadis yang diperdebatkan. Jadi tiga itu. Nanti di kalangan ahli fikih ada yang disebut uh, jadi su, apa namanya Mufti, eh, di bawahnya Mokolit. Mukallid itu orang yang nggak mengetahui dalil, nggak tahu cara berdalil disebut mukallid, ahli taklid. Naik ke atas mufti, dia tetap mukallid tapi dia tahu dalil imamnya, muttabiat, mufti. Nanti baru naik ke atas mujtahid apa? Mujtahid, ada ada empat kelas mujtahid baru sampai ke atas mujtahid mutlak. Ah yang, yang mereka semua disebut imam kecuali eh, mufti dan yang bagian bawahnya ini yaitu mukallid, ya. Lalu di kalangan ahli akidah itu juga ada gelarnya, ada Hujjatul Islam, ada Sheikhul Islam, itu gelar-gelar dalam ilmu akidah tapi juga dipakai oleh ahli hadis sebagian. Lalu ada di kalangan ahli qolbu, ahli tariqot, ahli sufi itu ada sebutan murid, ada sebutan Sheikh Murshid, ada sebutan wali, ada wali kutub, wali ghaus, itu itu ada ada bagian-bagiannya. Buku tentang ini dulu kita melihat ada risalah kecil karya saya, saya Abdullah Umari, tapi belum diterjemah. Nunggu Ustaz Hasan yang terjemahin.
0: Ya, tafadhal ya. saat. Ya, saya masih mau call dulu. kami gelar muhadis itu bagi santri-santri yang belajar ilmu mustola hadis. kok
2: oh, belum, Ustaz? Mohon ya. maaf. bahkan dr Uwin, dr IAIN, dr Al Azhar, dr kampus. Kalau dibilang jurusan hadis itu kebanyakan ju, dia dr mustola hadis, dr ahli istilah hadis. Dia bukan dr muhaddis. Karena dr muhaddis harus ngaji kepada guru membaca satu persatu teks tersebut. Gitu. Muhadis itu beda dengan musnid. Musnid itu punya sangat banyak, tapi belum tentu dia ahli hadis. Mungkin dia cuma kolektor ijazah. Ini banyak nih sekarang. Nanti hati hati, hati tuh nanti. Ya, buat daurah daurah Alquran, daurah daurah kataman hadis, ternyata dia nyusup. Oh, ya, di daerah di daerah kena. Jawa Barat ada. Ya, saya nggak usah sebut namanya karena itu rahasia. Uh, Awalnya mereka nggak punya sanat, lalu mereka buru sanat karena kita sering mengatakan ahlu sunnah kok nggak bersanat. Tapi, ketika kita cek sanat Qur'annya, mereka kan mengatakan sufi zindik. Tapi ketika-ketika cek sanat Qur'annya, dua orang diatasnya sudah sufi semua, sampai ke Imam Zakir ansari Jadi, mau, mau lari kemana cari sanat, semua sanat itu ya, ya bermazhab, ya bertarikat, ya sufi, ya asyari, gitu. Kemana-mana begitu, nggak bisa lari lagi. Fainal <tik> mafar, ya. Fviru <tik> ilallah.
0: Fainatadhabun.
1: Hmm.
0: Nah, ini ada lagi bu ya. Mungkin kurang lebih tiga menit lagi ya. Ini pertanyaan, dua uh, pertanyaan terakhir lah. Assalamualaikum. Mengenai syarah-syarah hadis yang ternyata berbeda visi dengan maksud yang akan disampaikan oleh Imam Anawi tersebut. dan tidak menutup kemungkinan banyak sara-sara yang tidak sesuai dengan maksud para penulis kitabnya. Di Indonesia saat ini menurut Buya, siapa yang menjadi rujukan kami dalam menuntut ilmu, baik Al-Quran, Hadis, Akhidah, fikih dan lain-lain. Ini kalau nanya ke saya langsung saya jawab ini Buya.
2: Ayo, antum aja yang jawab. Ya, Saya jawab ya Buya Aron, ya. ya. Oh itu keliru
0: itu. Terus
2: saya, kalau
0: saya tanya saya jawab langsung. baik bu ya silakan mungkin ada ulama-ulama yang bisa jadikan sebagai rujukan kami sebagai pembelajar supaya lebih terjaga begitu
2: ya teman-teman Indonesia termasuk sangat maju kajian fikihnya maka di pesantren-pesantren eh, itu ada basul masail di muhammadiyah ada tarjih ya di persis ada apa namanya hisbah ya dewan hisbah dengan hispa. dan itu sangat maju. Jadi pergolakannya mirip-mirip seperti apa yang terjadi di Timur Tengah dan justru persoalannya lebih kompleks dan kadang-kadang muncul kaidah-kaidah baru di tengah perdebatan. Untuk fikih saya tidak menyarankan antum keluar, tapi carilah guru yang sekolahnya punya basic di dalam negeri dan nyantri di dalam negeri. Jadi teman-teman jangan lihat orang ini tamatan S1, S2, S3-nya di mana. Tapi tanya dulu, dia nyantri dulu di mana? Ini paling penting. Karena ilmu alat itu ada semua di S Sanawiyah dan Aliyah. Nah, kita udah cek, ini ada Ustadz, dia nggak pernah nyantri, tapi langsung kuliah ke salah satu negeri di Timur Tengah, pulang-pulang nggak -pulang mengerti fikir Indonesia. Apa yang terjadi? Semua yang beda dalam pikiran dia, dianggap ngepidah. Doktor padahal. ya, Doktor, tapi nggak ngerti persoalan. Maka saya ingat juga kisah Buya Hamka waktu mau ngaji di Haramain dulu Mekah Madinah langsung dipanggil oleh e, pamannya. E, siapa yang pejuang kita yang punya jenggot yang disebut jenggot kambing Ustaz? Bagus sekali. Ah ya oke. Okay. Itu omnya e, Buya Hamka. Apa kata beliau? "Ente pulang. Jadilah seperti ayahmu." yang mengerti ahli agama yang mengerti persoalan negerimu sendiri. Setelah 30 tahun Agus Salim meninggal, Buya Hamka diundang ke salah satu tempat di Malaysia, ketemu temennya yang 20 tahun lamanya di Bedinah, hanya jadi tukang doa tidak bisa ngajar. Buya Hamka cuma enam bulan di Mekah, bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngajar uh, lebih bagus dari orang yang 20 tahun itu. Maka beliau mengatakan sungguh benar. apa yang diwasiatkan omku pamanku uh, buya Haji Agus Salim ya itu ulama juga ya. Haji Agus Salim itu dikira nggak bisa bahasa Arab oleh mahasiswa Kairo mahasiswa Mesir ketika datang ke Mesir itu orang-orang mahasiswa berperan jadi penerjemahnya udah berapa hari ketika ada acara resmi Agus Salim bilang kamu nggak usah nerjemahin saya biasanya saya ngomong sendiri ternyata bahasa Arab beliau lebih fasih daripada mahasiswa yang ada Masa. aklum ya, konsulat konsulat di jeddah karena ada hmm. orang alim itu dia belum bicara, bukan berarti dia dia nggak tahu dia mengerti tapi dia biarin aja orang begitu dulu jadi antum sabar-sabar ketemu orang alim
0: Allah Akbar Buya telah akhir kita tutup nih pertanyaannya ya supaya tidak Bab, yang masalah kayak begini kopi hitamnya harus dua kelas ini kayaknya ya. udah habis <laughs> Baik, ini terlahir bu ya sederhana, tapi mudah-mudahan jadi uh, Menyejukkan buat kita ya di tengah perjalanan yang agak memanas barusan begitu ya. Uh, bagaimana cara untuk mempersatukan umat di tengah kondisi yang masih saling menyalahkan dan merasa Paling benar? mudah mudahan ini juga sebagai closing statement terlahir
2: bu ya, ya di dalam kajian kita hari bu ya. Baik, teman-teman yang makan Allah. He tidak ada jalan kecuali jalannya nabi. Maka kalimat uh, uswatun hasanah, kata uswah itu artinya bukan hanya mencontoh, tapi uswah itu artinya sawa. Saya meniru nabi plek seperti apa nabi lakukan saya lakukan seperti itu. Nabi sebelum mengajarkan fikih 10 tahun di Madinah yang beliau lakukan adalah merawat kolbu para sahabat 13 tahun. 13 tahun lamanya. Maka antum Jangan dibalik, belajarlah akhlak dulu, belajarlah adab dulu, baru masuk ke fikih. Belajar dulu adab penuntut ilmu hadis, baru belajar hadis. Adab orang yang belajar fikih, baru belajar fikih. Adab-adab ini sekarang tidak diajarkan oleh ustadz kebanyakan di sosmed, di kajian-kajian umum. Tapi hanya diajarkan di pesantren-pesantren kecil, pesantren-pesantren yang, yang sudah mulai tergerus. Akhirnya apa yang terjadi? Uh, orang ketika berbicara agama hari ini tidak pakai adab Antum bisa lihat uh, Mungkin Ustaz Hasan pernah mengalami Ustaz Hasan yang sudah lama berkiprah dalam agama Sudah baca kitab, bla, bisa ngomong Arab Itu disalahkan oleh orang yang baru hijrah 3 bulan yang lalu Itu Antum pasti pernah mengalami itu Dan next, ke depan kita akan mengalami hal itu lebih banyak lagi uh, tapi nggak usah menanggapinya dengan emosi walaupun dalam pembahasan kita bisa naik-naik dikit eh kan nggak apa, apa tapi teman-teman kita punya kalbu mereka punya kalbu ya apa kata nabi inner rifico sesungguhnya kelembutan jika berhadapan dengan semua kekasaran semua kekejaman akan mengalahkan semuanya makanya nabi saw ketika beliau dihujat, dihina, di itu tidak pernah membalas dengan emosional. Ya. Saya minta ampun kepada Allah jika saya pernah emosional, kepada orang yang tidak faham, atau membahas dengan menggebu-gebu. Ya, itu, itu mungkin sisi manusiawi kita, yang juga anugerah dari Allah SWT. Semoga anugerah ini tidak pernah kita tempatkan di tempat yang salah. Ya. Marah karena Allah, sayang karena Allah. Bukan marah karena khawatir, eksistensi kita rusak, tidak e, tapi karena kita ingin ta'ala, maka pesan saya cuma satu teman-teman tanam tabung nama Allah di kolbu maka nama Allah ini nanti akan memancar di lisan kita, di fiil kita, perbuatan kita barulah kita kemudian berdakwah kepada orang, maka antum jangan mulai kajian jangan mulai diskusi, sebelum kolbunya diajak zikir dulu Coba lihat, saya kalau mau ceramah, saya biasa diam dulu. Itu pun masih kemasukan. Masih digoda was-was setan. Kita sudah mulai nih, ketika sebelum Assalamualaikum, kita diam sejenak. Kita diam, kita minta pertolongan kepada Allah. Uh, inspirasinya satu, teman-teman. Di Quran digatakan, -Quran billahi Jika kamu membaca Quran yang suci, maka berlindunglah dari setan. Ternyata baca Quran sendiri tidak membuat orang selamat dari setan. Dia harus masuk dulu dengan taus. Apalagi berbicara hal-hal seperti ini. Mari sebelum kita menutup nanti kita baca sama-sama dalam hati. Aaussibillahih nasiltaanir rajim. Aku berlindung, jiwaku berlindung, hatiku berlindung dari waswas setan, dari godaan setan. Supaya tidak ada kebencian dalam hatiku kepada saudara sama muslim. Mari teman-teman melawan. kolbu, pelajari akhlak dan adab belajar ke ahlinya insyaallah Allah kasih kita hidayah sallallahu alaihi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Atur nuhun
0: terima kasih Jazakallah khair sama-sama di inna -sama. lillahi kita... kita... yang uh, sudah memberikan buat kita semua teman-teman sekalian alhamdulillah kajian malam ini tidak terasa Masya Allah ini terlama karena ini sudah memasuki jam 21.41 ya, tapi Alhamdulillah masih bertahan, dan Alhamdulillah uh, berapa, berapa jumlah kita kali ini, teman-teman ada, ada 70 kurang lebih yang hadir di kesempatan malam kali ini, mudah-mudahan ini semakin mengokohkan kita pemahaman akhama kita semakin semangat belajar lagi dengan cara yang benar, memahaminya dengan cara yang Uh, sesuai dengan dipahami oleh para ulama ya dan tentu tadi nasihat tadi mengingatkan kepada kita kita apa namanya harus lebih lagi belajar tentang sebelum masalah lain ya terima kasih teman-teman sudah hadir di kesempatan malam kali ini dan uh, tapi ini dilengkapi Tahqiq albani cuma ya apa-apa ini sebagai wawasan lah ya insyaallah ya uh, apa namanya mudah-mudahan bisa jadi apa namanya ya uh, sebab buku terima kasih yang sudah mendonasikan buku ini mudah-mudahan jadi kebaikan uh, dan Adapun yang kami jadikan sebagai apa namanya berhak untuk mendapatkan buku ini yang pertama adalah pertanyaan terlahir barusan yaitu di atas nama Cindy Taufik Abdillah ya begitu silakan untuk eh, nge aja ya 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 nge aja ya, hmm. ya. Hmm. Wow. ini nge aja ke Eh, nge-DM saja atau atau WA saja ke nomor admin yang akan disampaikan ya uh, untuk Cindy Taufik Abdullah kemudian juga yang apa namanya tadi banyak juga yaitu Muhammad Ertanto ya silakan mohon maaf ini tidak diberikan semuanya hanya dua ya silakan kepada teman-teman untuk bisa apa namanya uh, menghubungi nomor admin terima kasih. Alhamdulillah, uh, Kursuh Muntiah, kesempatan yang sangat berharga di malam kali ini. Selamat menghafal, ya karena Buya menjanjikan insyaAllah 10 hadis yang dihafal, disetorkan, itu bisa mendapatkan sana sampai imam Allah. Ya, saya tidak akan menyimpulkan, Anda sendiri yang menyimpulkan pembahasannya. Mudah-mudahan semakin uh, mengukuhkan pemahaman keagamaan kita. Selamat belajar, dan insyaAllah kita akan bertemu di minggu depan. dan saya ucapkan terima kasih buat Anda jazakumullah khairan katsiran sudah hadir kemudian juga khususnya pada tim Mim Foundation yang sudah menginisiasi ya kegiatan kali ini menjadi mudah-mudahan menjadi jalan hidayah ya bagi teman-teman sekalian barakallahu fikum mohon maaf saya atas segala kekurangannya dan kami atas nama tim Mim Foundation juga terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya. kita tutup tutup dengan doa kifaratul majelis Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.
2: Terima kasih
0: teman, -teman. siap absensi jangan lupa JJ
1: siap Ustad Setoran,
0: ya. setoran, hadis, setoran hadisnya sutoran hadisnya teman-teman hadisnya ya jangan lupa teman-teman ya iya itu mengingatkan diri sendiri tas ya. taruh di ruang tar lah Ustaz Hanit, gimana panggilingan Ustaz
2: Hanit? Eh hey, Ustaz, dingin Ustaz, hujan. Hujan
0: hujan di panggilingan.
2: Insya Allah enjing,
0: mohon. Mana weh enjing? Nepangan Ustaz? Nepangan saya, nepangan? Sang rombongan. Oh iya. Coba. Nepangan baby. <laughs> barakallah, fi. Amin, amin, fi. Barakallah, terhubung, yaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
1: Ya dan
0: Teman-teman yang dapat buku tes ini sama Pak Muhammad Ertanto, mangga ya di si japri saja. Sudah ditulis nomor WA-nya, silakan. Atur Nuhun, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo goes,
1: goes, besok paket tuh, goes <laughs> Thank mm -hmm. you.